0: Muy buenos días, hermanos, miembros de la Iglesia Centro Cristiano de Fe. Una vez más, mi deseo es que Dios esté revelándose a sus vidas. Mi deseo es que Dios esté sosteniéndoles, sustentándoles y apoyándoles para poder ir hacia adelante y sobre todo viendo el cumplimiento de sus promesas y de su palabra en la vida de cada uno de ustedes. Quiero en esta ocasión eh, compartir la palabra relacionada con el ambiente en el que vivimos. Siempre trato de que sea una palabra para el día de hoy, una palabra aplicable a nuestras circunstancias. Y es que quiero eh, compartir bajo el tema eh, el tiempo de la ciega. Quiero que comprendamos un poco qué es lo que la palabra de Dios nos habla con respecto a esto de de la siega, del tiempo de levantar la, la cosecha. Y quiero comenzar señalando el hecho de que el día jueves falleció un pastor que fue uno de los hombres que eh, marcó mi vida, porque yo creo que algunos habrán escuchado en algún momento testificar que eh, siendo eh, de muy corta edad en el evangelio, yo escuché a alguien enseñar sobre el libro de Apocalipsis y me dejó tan impresionado con su sabiduría, su conocimiento de la palabra que, que yo recuerdo haber dicho algún día yo voy a llegar a entender de esa manera la, la palabra de Dios. El pastor Carlos Román pasó a la presencia de Dios el día jueves y pues fue ese hombre que... Cuando todavía era miembro de la iglesia Mis, Misión Centroamericana, él llegó durante varias semanas para poder compartir sobre el tema del apocalipsis. Y fue un hombre que marcó mi vida. Y posteriormente, pues, pudimos de alguna manera mantener algún contacto con él, pues él estaba trabajando acá en, en la iglesia cristiana verea de aquí de Mexicanos. Y pues, en los últimos años, él continuó siempre en el ministerio, y ha sido un hombre de Dios que dejó, como decía el pastor Julio, un legado tremendo. Y es bajo ese enfoque de que han muerto muchos pastores, que han muerto varios cristianos, que yo creo que surge esa inquietud, ¿verdad? Que yo traté de abordarla desde el principio al hablar acerca de la muerte, al hablar acerca de que para Dios eso no es un problema, pero nosotros tenemos que entender en base a la palabra de Dios, yo cubrí también un poco ya relacionado con los juicios de Dios, cómo, cómo Dios obra en los, en los diferentes tiempos. Y en esta ocasión, pues, considerando esto, que somos marcados, hay tristeza en el corazón cuando, cuando alguien eh, pierde su vida, eh, olvidando muchas veces nosotros que es mejor estar ausentes al cuerpo, y presentes al Señor, como el apóstol Pablo lo dice. Pero tenemos que establecernos en base a la palabra de Dios. Y, y, y quiero, pues, con la ayuda de Dios, tratar de establecerlo, tratar de enfocarlo en la esperanza que nos ha sido dada. Y sobre todo, entendiendo los tiempos. Yo he hablado mucho en las últimas semanas acerca de esto de, 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 de la muerte, incluso hasta de menospreciar la vida hasta la muerte, y de una serie de elementos que están conectados con este, este tiempo de incertidumbre que, que vivimos. Pero lo cierto es que eh, eh, al no entender por qué las cosas suceden, no deja de haber una, una inquietud interior en nuestra vida, y pues es mi deseo que la palabra de Dios pueda servirnos para que podamos establecernos y entender que no solamente Dios tiene el control de todas las cosas como, como solemos decir sino que también hay, hay propósitos y aunque para nosotros no tenga sentido lo que está sucediendo, Dios sí tiene perfectamente un sentido en cuanto a aquellas cosas que Él permite o que Él causa que sucedan. Así que vamos a, vamos a orar y luego vamos a ir a la palabra de Dios. Oramos. Padre bendito, reconocemos que nuestra vida está en tus manos Tú eres el Dios eterno, el Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra. Y que tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que ha rescatado nuestra vida con esa sangre que fue derramada en el Calvario. Queremos darte las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos, Padre, agradecerte por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu bondad. Queremos pedirte tu ayuda, señor. queremos pedirte tu manifestación. Señor, tú conoces las circunstancias, las necesidades de cada uno de mis hermanos, dolencias físicas, necesidades materiales, presiones emocionales. Sé tú, Señor, obrando en la vida de cada uno de tus hijos, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, que esperamos en ti. Sé tu Padre, dando fuerzas al que no tiene ninguna. Sé tú, oh Dios, enviando la provisión, enviando tu bendición y manifestándote en la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús, consuela, Señor, a aquellos que tienen el luto en sus corazones por la pérdida de algún familiar, Señor. Glorifícate, Señor, de los cielos. Manifiesta tu poder, manifiesta tu gracia. Sé tú, obrando a favor de las familias, de la iglesia, centro cristiano de fe. Sé tú, Señor, obrando en la vida de los jóvenes, de los niños guardándoles, guardándoles de toda maquinación del diablo, Señor. En el nombre de Jesús clamamos a ti, por tu yance. Clamamos a ti, Señor, por tu intervención, por tu manifestación, por milagros. Te necesitamos, Padre. Y nos volvemos a ti en el nombre de Jesús. Te pedimos tu ayuda. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad. Te necesitamos, Señor. Dirígenos. Sé tú, Dios, ordenando nuestros pensamientos, nuestro camino, dirigiendo nuestros pasos, de manera que podamos glorificar tu nombre con nuestras acciones y nuestras decisiones. Sé tú por tu Espíritu Santo, Señor, revelando en nuestra vida, las áreas que tienen que ser cambiadas, las áreas que deben de ser fortalecidas, lo que tenemos que hacer morir. Obra, Señor, en nuestra vida y ayúdanos. Para que de alguna manera podamos ser luminares, podamos alumbrar, podamos ser instrumentos en tus manos para hacer de bendición a otros. Se tuvo Dios en el nombre de Jesús, glorificándote en nuestras vidas, pues te necesitamos. Padre, ayúdanos esta mañana por tu palabra, establecenos, afírmanos, revela tu voluntad, revela tus propósitos, danos entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre. Te damos las gracias, Señor. Gracias por toda tu bondad en nuestra vida. Gracias por tu ayuda. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, el, el tema de hoy es el tiempo de la ciega. Y es que la Biblia nos habla mucho acerca de, de la ciega como el tiempo de la cosecha. Y esto pues está ligado en dos direcciones o está relacionado con dos direcciones. Uno es el, el cosechar, el levantar el fruto, pero el otro es juicio, tiempo de, de un juicio, tiempo de, de castigo. Y en la Biblia se ocupa esta palabra, la ciega, el tiempo de la ciega. En esas dos direcciones, recoger el fruto o la cosecha o traer juicio portando la vida de las personas. Y es que encontramos incluso que el Señor Jesucristo habló acerca de la semilla que se sembraba en el campo, la parábola de la semilla que crece en Marcos 4:26. Ahí mismo también se encuentra la parábola del sembrador diferentes tipos de terreno, una misma semilla y diferentes resultados dependiendo de la tierra. Pero también el Señor habló acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Y, y, y en todas estas historias hay, una, hay un final que es el mismo. Es, es la cosecha, el levantar la cosecha, es el realizar la siega. Así que si nosotros podemos entender en base a las parábolas del Señor, cuáles son los propósitos de, de, de la ciega, la manera en que la ciega se lleva a cabo. Entonces podemos entender probablemente mejor el tiempo en que estamos viviendo. Así que espero que el Espíritu Santo me ayude y le ayude a usted para poder entender la palabra mientras yo hablo. Marcos capítulo 4, verso 26, la parábola de la semilla que crece. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Así que el Señor Jesucristo compara el reino de Dios con esto de sembrar de parte de un hombre semilla en la tierra. Y entonces hay un proceso natural de crecimiento de la semilla hasta que se convierte en el árbol, hasta que se convierte en la planta que va a producir fruto. Y pues posteriormente, cuando ya el fruto está listo, se mete la hoz para poder cosechar para poder obtener el fruto por el cual se ha realizado la siembra. Y es que podemos entender que espiritualmente Dios sembró. Dios ha hecho una siembra y Dios espera recibir una cosecha. El reino es comparado con eso. A un hombre que, que, que sembró un campo y entonces espera recibir una cosecha. Dios ha sembrado en el mundo Dios espera levantar una cosecha, es una cosecha de almas. Ahora, el fruto que Dios espera recoger son esas personas transformadas. El fruto de sembrar la semilla, de sembrar la palabra, es la transformación de las personas. Ahora, en esta parábola, la semilla es, es la palabra. Igual que en la parábola del sembrador. La semilla es, es la palabra. Pero hay otra parábola en la que la semilla no es la palabra sino que son las personas y esta se encuentra en Mateo capítulo 13 verso 24 esta es la parábola del trigo y de la cizaña ahora en ambas se nos habla acerca del tiempo de la ciega y es hacia donde yo quiero enfocarme porque yo creo que tenemos que entender que estamos viviendo en un tiempo donde aunque la ciega ha comenzado hace mucho tiempo la ciega, o sea, el levantamiento de la cosecha, está siendo más claro en este tiempo. Y si lo vemos de esta manera, entonces ya no tendremos este conflicto de por qué están muriendo cristianos, por qué líderes eh, cristianos y pastores están muriendo, si entendemos el tema de hoy. Porque es el tiempo, es, estamos en el tiempo de la ciega, el tiempo de cegar, el tiempo de cosechar. Así que nos vamos a Mateo 13, verso 24, y ahí lo que encontramos es la parábola del trigo y de la cizaña. Y ahí vamos a encontrar algunos principios espirituales que nos ayudan a entender el tiempo. Dice así la palabra. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo le diría a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla pero recojan el trigo en mi granero. Es sumamente interesante que este pasaje nos ayuda a entender que el Señor Jesucristo, que es quien se identifica con el hombre que sembró la buena semilla en el campo, lo hace con toda la intención de poder obtener una cosecha. Pero que hay un enemigo, y ese enemigo viene a sembrar cizaña para tratar de impedir la buena cosecha para tratar de que la cosecha que se procura levantar no sea la mejor, sea de alguna manera detenida. Y entonces acá encontramos en esta parábola particularmente el hecho de que el Señor toma la decisión de que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta el tiempo de la ciega. Yo he compartido en ocasiones anteriores bajo este pasaje, enseñando, sosteniendo la idea de que si, si el evangelio es, es la semilla, la buena semilla con la que el Señor sembró la tierra, sembró el mundo, las diferentes religiones, todas las religiones del mundo son la cizaña, que el diablo ha sembrado para traer confusión. Si los verdaderos cristianos son la buena semilla que han germinado por causa de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, los falsos obreros, los hipócritas, los mentirosos, los religiosos son la cizaña que han servido de tropiezo y siguen siendo causa de tropiezo para muchos, pues hay miles de personas o millones de personas que, que han sido estorbadas de no creer en el evangelio por haber escuchado un evangelio diluido o por haber visto el carácter de hombres perversos, hombres impíos que usan la piedad solamente como una fuente de ganancia, como dice la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos acerca de que el reino de los cielos es semejante a, a, a este hombre que siembra buena semilla en el campo, pero que el enemigo viene a sembrar cizaña, e, entendamos el por qué este conflicto mundial. Todas las religiones que hay en el mundo son parte de la cizaña sembrada por el diablo, porque impiden que la gente venga al conocimiento de Cristo, del único que puede salvar. Impiden que la gente pueda realmente llegar al conocimiento del Dios vivo, impiden que, que la gente pueda tener una relación con el Dios verdadero y sus vidas son des desviadas, son reorientadas de una manera equivocada, con creencias, con prácticas o con costumbres que desagradan a Dios. Ahora, es interesante para mí el hecho de que en el verso 30 el Señor toma la decisión que hay que dejar crecer el trigo y la cizaña. Yo entendí eso hace muchísimos años. Incluso he predicado que cuando uno lo sabe, uno no va a tropezar. Uno debe de saber, hay cizaña alrededor de uno. Hay obreros fraudulentos. Hay falsos apóstoles, falsos pastores, falsos ministros. Y, y el hecho de que existan alrededor nuestro no tiene que ser causa de desánimo, no tiene que ser causa de perder la motivación, ni mucho menos de perder la confianza en nuestro Dios. Porque ya estamos advertidos y estamos sabedores. El trigo y la cizaña han crecido juntos. El trigo y la cizaña no fueron separados, a pesar de que Dios sabía que estaba creciendo. Dios deja, porque Dios deja que crezca, Dios deja que llegue el tiempo de, de la madurez, donde el que va a dar fruto va a dar fruto y el que va a desarrollar su maldad va a mostrarla y a hacer evidente esa maldad de una manera inequívoca. Entonces lo que podemos aprender principalmente es que nosotros hemos vivido en este tiempo donde hay una gran confusión religiosa, hay una gran confusión espiritual, donde hay tanto engaño, tanta mentira, tanta gente hipócrita, tantos religiosos que han servido de tropiezo y han causado daño y se han aprovechado de muchísima gente. Y en ese sentido, el saber que la cizaña crece junto al trigo nos ayuda a tomar ánimo sabiendo de que eso es así hasta que llegue el momento en que Dios va. A separar a cada uno y establecer el destino que le corresponde. Verso 30 dice, Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo le diría a los segadores recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Pero recojan el trigo en mi granero. O sea que se van a dar dos situaciones simultáneas y eso es lo que yo quiero que analicemos y consideremos como algo real en este tiempo en el que estamos viviendo. Dios está recogiendo trigo en su granero, hermanos. Hay trigo que está siendo llevado al granero de Dios y hay cizaña que está siendo removida. Hay personas que están muriendo en su pecado, en su incredulidad. Hay personas que están muriendo en su ignorancia del evangelio y del sacrificio de Cristo. Hay gente que está muriendo en su propia condición de, de, de arrogancia, eh, de enemigo de Dios, pero hay otros que están muriendo. Y como dijera el apóstol Pablo, es mejor estar ausentes al cuerpo y presentes al Señor, partir y estar con Cristo. Y es que digo esto porque desde el principio que esta pandemia comenzó a expandirse, uno de los conflictos más grandes que había que resolver a nivel espiritual era el poder responder por qué es que cristianos están muriendo, porque si entendemos los juicios de Dios, los castigos de Dios, entonces así como se toma el ejemplo de Egipto, Egipto fue castigado con las plagas, pero Israel fue guardado. Pero ahora estamos viendo de que la iglesia no está siendo guardada. La iglesia no está siendo librada. Sino que al igual que la gente inconversa, los cristianos están muriendo. Los cristianos están siendo afectados. Y entonces este texto nos ayuda para poder entenderlo, hermano. Y es que aunque el Señor Jesucristo habló acerca del tiempo de la ciega. Y ese tiempo de la ciega se repite muchas veces en la Biblia. Nosotros tenemos que entender que allá en la gran tribulación habrá un tiempo en el cual habrán de manifestarse los juicios de Dios de una manera terrible, tremenda. Y será particularmente sobre la gente que ha llevado al colmo su maldad. Y vienen los juicios de Dios para cortar, para cegar la tierra. Voy a mostrarles ese texto más adelante. Pero yo encuentro a través de la palabra de Dios este texto que nos ayuda a entender lo siguiente, y es que dentro de los tiempos de Dios, y Dios determina recoger la cosecha al final, dentro de los tiempos de Dios, muchísimas eh, situaciones habrán de juntarse con el propósito de poder levantar la cosecha o el fruto de almas para Dios, pero también para ser cortados los moradores de la tierra por causa de la maldad, de una manera simultánea. En otras ocasiones, simplemente el juicio sería solamente sobre los perversos, sobre los malos, sobre los hijos del diablo. Y en otras ocasiones, el juicio sería directamente sobre el pueblo de Dios. Yo ya he compartido sobre este tema en algunas eh, disertaciones anteriores. Pero ahora solamente quiero detenerme en el hecho de el tiempo de la ciega, porque aquí se nos habla de dos eventos simultáneos. Se nos habla de recoger la cizaña para quemarla y se nos habla de recoger el trigo en el granero. Y esto sería, hermanos, la explicación del por qué es que en este tiempo estamos viendo cristianos que están muriendo. Ahora, la explicación de esta parábola se encuentra ahí mismo, en el capítulo 13. Verso 36 en adelante y veamos algunos detalles antes de ir a otras escrituras que nos van a ayudar a entender y a seguir confiando y dependiendo de Dios completamente, independientemente de las circunstancias que estén aconteciendo alrededor nuestro. Mateo 13, 36 dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tiene oídos para oír, oiga. De una manera muy clara el Señor Jesucristo establece que que quien siembra la semilla es él. Pero establece que la buena semillas son los hijos del reino, son los hijos de Dios, son los que hemos nacido del espíritu, los que hemos nacido por la voluntad de Dios por la palabra incorruptible. Él establece con claridad de que el campo es el mundo y que las cizañas son los hijos del malo. El diablo se encarga de levantar religiosos, a los hipócritas, a los mentirosos, de levantar a la gente perversa que tienen apariencia de piedad, pero que en realidad la niegan, niegan la eficacia de ellos. Ahora, el diablo es entonces el enemigo que siembra a, los hijos del, a, a sus hijos. Ahora, dice que la ciega es al fin del siglo. Aquí es donde tenemos que entender algo. Ciertamente la gran tribulación, que es la etapa que está por venir antes de que se establezca el reino milenial de Cristo, es particularmente lo que se puede llamar como el fin del siglo, el fin de esta era. Pero estos ya son los tiempos finales en los que estamos viviendo. Y aunque literalmente la tierra va a ser cegada, como voy a mostrárselo en Apocalipsis, en, en ese tiempo de la gran tribulación, lo cierto es que hay eventos previos, hay, hay eventos que ya acontecieron anteriormente relacionados con esto de la ciega. Dios ya trajo juicios sobre diferentes naciones. Dios ya trajo juicios sobre su pueblo en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, por la iglesia. Hay que entender los diferentes tiempos, las diferentes dispensaciones y edades. Pero sobre todo lo que queremos entender ahora es que el, hay un tiempo para la ciega. Y Jesús aquí dice, la ciega es el fin del siglo, el fin de este sistema, el fin de esta era. Y cuando llega el tiempo de la ciega, entonces los segadores Van a arrancar la cizaña para que sea destinada al fuego, pero también van a recoger el trigo para poder juntarlo en el granero de Dios. Entonces la ciega, hermanos, el tiempo de la ciega es un tiempo simultáneo donde se va a obtener el grano, donde se va a obtener el fruto, la cosecha preciosa que Dios quiere levantar, pero también se va a, a obtener toda la paja, se va a obtener o a separar toda la cizaña para poder ser desechada. Entonces, lo que podemos extraer de la parábola es que, en un sentido general, Dios sembró el mundo con la semilla, Dios sembró el campo con, con la buena palabra, levantando gente, por su espíritu, nacido de nuevo por su espíritu, para hacer una obra de extensión del reino, de proclamar el reino. Pero el diablo hizo lo suyo a través de las religiones, a través de la maldad, la codicia, el engaño y toda la perversión y corrupción que hay aún dentro de los sistemas religiosos para traer confusión, para traer muerte. Pero viene el tiempo en el cual la ciega le pone fin a todo. Y este es el punto. Estamos llegando al tiempo de la ciega. Y se ha comenzado a cegar la tierra en un sentido, eh, eh, como dijéramos, eh, anticipado. Se ha comenzado a, a ejecutar la ciega. Y en ese sentido nosotros podemos comprender entonces que la palabra de Dios tiene su cumplimiento, tiene su aplicación. Si, si el Señor dice que la ciega va a suceder al fin del siglo, y que los cegadores son los ángeles, entonces nosotros podemos ubicarnos escatológicamente sabiendo de que estamos ya en los tiempos finales, que, que el mundo ha, ha desarrollado eh, la maldad, la corrupción, la inmoralidad, y que, y que es tiempo de que la tierra sea juzgada, que es tiempo de que la tierra sea cegada, pero también ya aconteció una buena cantidad de tiempo como para que la iglesia pudiera desarrollarse, pudiera multiplicarse de manera que ahora somos millones y millones los redimidos para que se cumpla lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Una multitud que nadie podía contar de todo linaje, lengua, pueblo y nación adorando al Cordero proclamando y exaltándole, reconociendo que con su sangre nos ha redimido y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Así que ambas cosas han sucedido. La cizaña ha crecido, la maldad se ha multiplicado, pero también la iglesia se ha desarrollado. Grandes ministros de Dios, con frutos, millones de personas alcanzadas con el Evangelio. Naciones evangelizadas con el resultado de multitudes siendo cambiados, siendo renacidos para ser incluidos como parte de los ciudadanos del reino celestial. La cizaña creció, pero también el trigo creció. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo ahora. Ha llegado el tiempo de la ciega. Es el tiempo de la ciega, hermano. Y en el tiempo de la siega, la cizaña es cortada para el fuego y el trigo es echado en el granero de Dios. Entonces, qué interesante poder ver de esta manera las circunstancias que nos están eh, envolviendo, que nos están rodeando, poder comprender Ay, es que estamos viviendo en el tiempo de la siega. Dios ha comenzado a cegar. Aunque esto se ha dado a lo largo de los siglos, cada vez que un creyente ha muerto, ha pasado a la presencia de Dios cada vez que un inconverso ha muerto, ha quedado, se ha quedado consciente de que estaba separado de Dios esperando el día de la resurrección para poder ser juzgado y ser señalado por sus mismas obras como alguien que no era digno de entrar en el reino de los cielos. Pero, siendo que estamos llegando al final del siglo, entonces comprendamos que este es el tiempo de la ciega y y, y entonces no vamos a, a, a entrar como en ese conflicto de qué es lo que está pasando y por qué Dios no nos está guardando, por qué eh, todos los ministros que, que han muerto hemos creído por milagros, hemos creído por, por sanidad y, y no sucedió. Si lo vemos de esta manera, entonces aún Vamos a entrar en la paz de Dios, en el descanso de Dios, entendiendo que esto es parte de los planes de Dios. Ahora, para poder comprenderlo, quiero llevarlo al libro de Ezequiel, capítulo 21, verso 3. Yo ya he compartido sobre el tema de la muerte varias veces y acerca de los juicios de Dios también, por lo menos un par de veces. Le recomiendo que busque esas enseñanzas en nuestra página. Pero tenemos que separar los juicios de Dios sobre los inconversos. Así como fueron los juicios de Dios en las naciones paganas en el Antiguo Testamento. Tenemos que separar los juicios de Dios. Sobre los enemigos de, 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 del pueblo de Israel. Claramente, bien específico. Pero también los juicios de Dios sobre su pueblo, sobre Israel. Hay que separar los juicios sobre los enemigos. Los juicios sobre el pueblo de Dios y los juicios sobre toda la tierra. Eso es lo que enseñé yo ya en una disertación anterior, quizás de hace unos tres meses. Hay que separar juicios de Dios sobre la gente, sobre los inconversos, juicios de Dios sobre el pueblo, sobre su pueblo y los juicios de Dios en términos generales sobre la tierra. Ahora, hay un texto aquí en Ezequiel 21, verso 3, que nos ayuda a entender esto al menos para mí resulta liberador comprenderlo, ubicarme en el tiempo en el que estamos y espero que también para usted. Y es que Dios, a través de los profetas, no solamente anticipa los juicios, sino que Él dice, cuando esto suceda, van a saber que yo soy Jehová. Y Dios nos ha hablado acerca de los tiempos que estamos viviendo. La Biblia nos revela las cosas que están por suceder. Nos ha revelado todas las cosas que ya sucedieron delante de nuestros ojos. Pero aún así hay todavía gente que se levanta en arrogancia, eh, eh, menospreciando la Biblia, menospreciando la revelación de Dios por considerar que es algo absurdo, es algo sin sentido. Pero en realidad el cumplimiento de la palabra de Dios prueba algo tremendo y eso se repite muchísimas veces en el libro de Ezequiel. y es que la gente sabrá que yo soy Jehová cuando esto suceda. Entonces, cuando los juicios se cumplan, la gente va a saber que fue Dios quien lo habló y fue Dios quien lo ejecutó. Ahora, el punto interesante que quiero compartirle es que así como en el tiempo de la siega, la cizaña es arrancada para quemarla, pero el trigo es tomado para llevarlo al granero de Dios. En este caso serían los justos llevados a la presencia de Dios, a la gloria de Dios. En Ezequiel 21, verso 3, existe un texto que para mí yo creo que es único en respaldar esta idea de que Dios, cuando trae sus juicios dentro de los planes generales, va a tratar con todos y no solamente de una manera aislada, como ya lo hizo en el pasado, de una manera enfocada sobre grupos específicos, sino que el tiempo de la ciega es un tiempo general donde la vida de las personas son cortadas, con la gran diferencia de que los justos no pierden su vida, sino que comienzan su eternidad en la presencia de Dios. Ezequiel 21, 3 dice así, le vas a decir a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Oiga esto, voy a cortar de ti al justo y al impío. Bueno, ¿por qué Dios no solamente corta al impío? Eso es lo que nosotros hemos estado esperando. Ha sido el fundamento de nuestra confianza, de nuestra fe, ha sido la confesión, ha sido nuestra declaración de fe, caerán mil a nuestro lado, diez mil a nuestra diesta, pero a nosotros no vendrá ningún mal, la, la plaga, la peste, no tocará nuestra morada, porque Dios estará cortando al impío, pero no al justo, pero en este texto estamos encontrando algo totalmente diferente, Dios está diciendo, yo voy a sacar mi espada, y yo voy a cortar, al justo y al impío y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne desde el sur hasta el norte y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina no la envainaré más Dios está hablando a través del profeta Ezequiel en un contexto en un ambiente del pecado de su pueblo, de, de, de juicio sobre su pueblo, que él habría de traer destrucción y que serían muertos los justos y que serían muertos los, los impíos. Pero esto también viene a ser un anticipo del juicio de Dios sobre la tierra, porque todos los juicios de Dios no solamente revelan su señorío, sino que también revelan su control sobre los tiempos las edades de manera que sus planes y sus propósitos se van a cumplir y él habla acerca de traer juicios sobre toda carne y dice voy a sacar mi espada de su vaina y ya no la voy a envainar más entonces Dios está diciendo cuando llegue el tiempo de los juicios yo voy a comenzar a cortar al justo voy a comenzar a cortar al impío y ya no voy a envainar más mi espada. Entonces, esto resulta sumamente interesante comprenderlo, porque entonces nosotros ya no entramos en el conflicto de ¿y por qué murió el pastor? Si estábamos esperando un milagro, ¿y por qué murió el hermano? ¿Por qué murió tal líder? ¿Por qué Dios no respondió? ¿Por qué Dios no guardó la vida de, 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 de tales misioneros? ¿Por qué Dios no preservó la vida de tal o, 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 o cual servidor de la iglesia? Porque Dios ya lo, ya lo anticipó, Dios ya lo determinó. ¿Cuál es el tema de esta hora? Es el tiempo de la ciega. Y aunque nosotros podemos escatológicamente ubicarnos en que estamos en el tiempo llamado principio de dolores, el tiempo de la ciega es algo hacia donde estamos avanzando, pero rápidamente, como un, una etapa condensada de juicio, de muerte. Pero que ya está siendo una realidad gradualmente. De hecho, cuando entendemos Mateo 24 y todas las señales antes de la venida del Señor Jesucristo, cuando se nos habla de terremotos, se nos habla de peste, se nos habla de guerra, de hambre, todo tiene como resultado directo muerte. Y a la hora de las guerras, a la hora de, 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 de las pestes, a la hora de los terremotos, mueren cristianos y mueren no cristianos. Entonces se cumple esta palabra dada por Dios. Voy a cortar al justo y voy a cortar al impío. Entonces Dios está anticipándose y diciendo, toda carne va a saber que yo fui el que saqué mi espada. Toda carne va a saber que son mis juicios, es mi voluntad, estoy ejecutando mi voluntad. Pero cuando lo unimos al texto de donde venimos de la parábola del trigo y la cizaña de Mateo 13, entendemos que el Señor ha esperado el tiempo de la siega para poder recoger la cizaña y atarla en manojo para quemarla y recoger el trigo en su granero. Lo único que va a cambiar nuestra eternidad es nuestra naturaleza. Lo que va a definir nuestra eternidad es qué naturaleza nosotros tenemos. Si somos parte del trigo de Dios, si somos parte del pueblo de Dios, si somos parte de los que hemos renacido por la palabra incorruptible, de los que hemos renacido por su Espíritu Santo. Así que podemos entender que estamos viviendo en el tiempo de la ciega, como una, una ciega temprana, como quien está comenzando a levantar la cosecha. Y es que nosotros podemos ver en la palabra de Dios que hay diferentes eh, maneras en las que Dios ha traído juicios y, y hacia donde vamos es hacia la gran tribulación, tiempo en el cual la iglesia no estará porque habremos sido arrebatados para estar con el Señor. Pero ahí se nos habla de una manera más clara acerca de la ciega. Quiero mostrárselo. Apocalipsis 14, verso 14. Esto es algo que usted tiene que proclamarle a la gente y hacérselo saber en la medida de lo posible. La gente tiene que saber, estamos llegando al tiempo de la ciega. La ciega ya comenzó, pero esto se va a incrementar. Y en, y en el tiempo de la gran tribulación, según Apocalipsis, eso va a ser terrible. En Apocalipsis 14, verso 14, vea lo que dice. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Esto será cumplido literalmente en el tiempo de la gran tribulación. Ángeles van a ser enviados por Dios directamente como instrumentos de juicio. Para traer muerte sobre los impíos. Aquí directamente y allá el ambiente será otro porque recuerde que la bestia, el diablo va a perseguir a los que retienen el testimonio de Jesucristo. Levantando, por así decirlo, millones o provocando, causando millones de mártires durante la gran tribulación. Y mientras el diablo está persiguiendo y, y asesinando a los que no se someten al sistema de la bestia, Dios está trayendo juicio. Dios estará trayendo castigo sobre aquellos que han caminado en, en su en su pecado, que han caminado en, en su arrogancia, en su idolatría y que están apoyando el sistema de la bestia y que han tomado la decisión de, de, de participar y de someterse a todo ese sistema religioso. Entonces habrá muerte. Tanto en el lado de los que no se sometan al sistema de la bestia, los mártires, como en el lado de los perversos, de los adúlteros, de los idólatras, de los perversos que han multiplicado su maldad sobre la tierra y que ni aun con las plagas que van a venir sobre ella dice que se van a arrepentir de sus maldades. Así que aquí literalmente dice que un ángel va a meter su voz para poder cortar la vida de las personas. Porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Verso 16 dice, y el que estaba sentado sobre la nube, metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. O sea, el tiempo de la ciega, hermano. Estamos llegando al tiempo de la ciega. Estamos viviendo en el tiempo llamado principio de dolores, pero Dios ya comenzó a cegar, Dios ya comenzó a juntar el trigo en su granero, y yo me imagino en esa reunión de todos nuestros hermanos que se han anticipado, yo me imagino hermano el gozo que hay, así como cuando dice la Biblia que, que murió el mendigo y fue llevado por ángeles al seno de Abraham, yo me imagino hermano en el gozo, para nosotros hay luto, dolor, pérdida, la ausencia de las personas que partieron. Pero cuando consideramos el, el otro lado de la, de la historia, la reunión de los santos con los que se nos anticiparon y ellos uniéndose a aquellos en la presencia del Señor Jesucristo, como lo dice el apóstol Pablo, es causa de gozo, es causa de, de, de felicidad. Yo imagino a cada uno de nuestros hermanos que ha muerto, como nuestro hermano William que partió recientemente encontrarse con su esposa, encontrarse con los hermanos Chemita, con hermana Finita, con, con los hermanos miembros de la iglesia y, y reunirse y gozarse y, 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 y alegrarse, sabiendo que llegaron, que lo alcanzaron, que pueden estar juntos y esperando por nosotros y deseando que nosotros sigamos fieles, sigamos firmes, y, y que nos esforcemos gozándose de que ya para ellos ya no hay más dolor, ya no hay más tristeza, ya no hay más maldición, ya no hay más lágrimas, pero al mismo tiempo deseando que los que estamos acá podamos permanecer firmes y, y, y llegue el momento en que podamos reunirnos, llegue el momento de la resurrección en la cual ellos van a poder experimentar, el recibir nuevos cuerpos. Y nosotros si sí estamos vivos. El ser transformados. Interesante verlo de esa manera. Y entender. Estamos en el tiempo llamado. Principio de dolores. Pero la ciega ya comenzó. Estamos llegando al final. Estamos llegando a lo que se conoce en la Biblia. Como el tiempo de la ciega. Donde los malos y los perversos. Van a ser cortados. Pero los justos también van a ser cortados. Para poder ser llevados al granero de nuestro padre. Claramente esta figura se, se vuelve a recalcar, a enfatizar en el libro de Apocalipsis. Verso 17 dice que salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo mete tu hoz aguda y vendíme a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Aquí en el contexto de lo que se está sucediendo en el tiempo de Apocalipsis y considerando que este ángel salió del altar, es donde están los que han sido decapitados por causa de la palabra. Es donde estarán aquellos que van a estar clamando por venganza y le dicen al Señor, Señor, ¿hasta cuándo no vengarán nuestra sangre de los moradores de la tierra? Entonces un ángel es, sale de ese, de ese lugar para ejecutar esa sentencia de venganza y se le dice a este ángel también, mete tu voz aguda y vendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Aquí está hablando acerca de las personas Está hablando de los seres humanos que en su maldad han llegado a manifestar ya la madurez por causa de la corrupción, la inmoralidad, por causa de toda la maldad que existe en el corazón del hombre. Y entonces vemos que como parte de los juicios en la gran tribulación, los ángeles son enviados para poder cegar la tierra para poder cortar la vida de las personas el tiempo de la siega es el tiempo de cortar la cosecha y como dije al principio es con doble enfoque número uno es en el sentido de levantar la cosecha que Dios ha estado, ha estado esperando pero dos en el sentido de traer juicio por causa de tanta maldad que hay en la tierra en el verso 19 dice y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Aquí podemos entenderlo. Aquí se está hablando únicamente de un juicio en la gran tribulación sobre los perversos. Porque se está ocupando la figura de que las uvas se van a echar en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Literalmente aquí la figura de, de Apocalipsis es que serán cortadas miles y miles y miles de almas por causa de su pecado, por causa de su maldad. Y a esto Dios lo llama la hora de la siega ¿cuándo es que es el tiempo de la siega? cuando la mies, cuando las uvas están maduras cuando la maldad ha sido manifestada recuerde que este es el principio de la parábola del trigo y la cizaña, cuando el Señor dice no, dice no, no corten la cizaña dejen que crezca lo uno con lo otro y cuando llegue el tiempo de la siega, ahí vamos a ver quién tiene fruto ¿Y quién no tiene fruto? Hermanos, es tiempo aún para nosotros de seguir dando fruto para la gloria de Dios. Todavía tenemos tiempo de volvernos a Dios con todo nuestro corazón y, y asegurarnos que realmente somos trigo y que no solamente parecemos trigo. Porque el problema con la cizaña es que la cizaña se parece en toda la apariencia de la planta y aún en la, de, y, y en la del fruto, la espiga, pero es una espiga amarga, es una espiga que no es nutritiva, porque no es trigo, es cizaña. Pero mientras crece la planta de cizaña con el trigo, aparentemente son iguales, pero Dios sí puede hacer una separación, Dios sí puede separar la naturaleza del verdadero trigo, del verdadero hijo de Dios, del religioso, del hipócrita, del mentiroso del engañador, del falso, del obrero fraudulento. Dios conoce, Dios sabe quiénes son los suyos y allí es donde nuestra responsabilidad es, hermano, asegurarnos que nos hemos convertido con todo nuestro corazón a Dios y que sí somos parte del trigo, que no somos cizaña y dejar a todo a nuestro alrededor que suceda lo que lo que suceda, que caiga quien caiga, que peque quien peque, que viva hipócritamente o de una manera falsa o, o, o religiosa, quien quiera. Pero nosotros asegurar nuestro corazón delante de Dios. Porque a la hora de la ciega, Dios separa el trigo. Dios desecha la cizaña. Entonces, cuando nosotros entendemos que esto de la ciega es algo que se maneja en la Biblia muchas veces, y nos habla de cortar la vida de las personas. Nos habla de levantar la cosecha de almas que Dios está esperando. Pero también nos habla de traer juicio sobre los perversos. Nosotros entonces nos podemos ubicar en el tiempo que estamos viviendo. Y es que, como he mencionado ya anteriormente, cuando nosotros comprendemos los tratos de Dios y entendemos los tiempos de Dios, nos ubicamos y entonces podemos ayudar a otros para que puedan ser establecidos en la palabra de Dios. Es una cosa bien diferente, los juicios de Dios sobre los enemigos de Dios. Otra cosa son los juicios de Dios sobre su pueblo, sobre la iglesia. Y otra cosa son los juicios de Dios sobre el mundo en general. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Los juicios de Dios sobre el mundo en general. Ahora, para poder finalizar y tratar de darle un poco más de... Eh, comprensión a la idea de cómo Dios obra yo quiero invitarle también a que continuemos levantándonos en intercesión o sea el hecho de que Dios esté cortando la vida de las personas porque está levantando la cosecha de almas para meterlas en su granero y están siendo removidos muchos en su pecado en su incredulidad eso no debe de desmotivarnos o de anular nuestro interés y nuestra posición como intercesores. Porque Dios nos ha llamado para poder interceder, para poder orar. Y tenemos que continuar en nuestra actitud de fe. Por nuestra propia vida, como por la vida de nuestros familiares, por la vida de los conocidos. Intercediendo con entendimiento, intercediendo de acuerdo a la, a, a, a la, al nivel de fe de quienes puede usted cubrir intercediendo y orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque otro escenario que encontramos en la Biblia es que Dios guarda a los intercesores o Dios guardó a los intercesores. En Ezequiel capítulo 9, versículo 2, se nos habla acerca de que Ezequiel tiene, ve una visión y en esa visión dice que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y que cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. De nuevo se nos presenta la idea. Ángeles como instrumentos de Dios para traer juicio. Pero entre los seis dice que había un varón vestido de lino, el cual, el cual traía a su cintura un tintero. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y Dios llamó al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano y le dijo a Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Vean la historia, son seis ángeles. Cada uno tiene su instrumento para destruir, espadas. Pero hay uno que tiene un tintero. Y al que tiene el tintero, Dios le dice, ve a marcar a todos los hombres que están continuamente intercediendo, a los que están clamando, a los que por causa de las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad, están intercediendo continuamente. Y a los otros, a los otros cinco, oyéndolo yo, les dice, pasen por la ciudad en pos de él, detrás del que va a marcar a los intercesores y maten no perdone vuestro ojo ni tengan misericordia. Maten a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no se van a acercar y comenzarán por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminen la casa y llenen los atrios de muertos Salgan y salieron y mataron en la ciudad. En este escenario, el, el, el evento es totalmente diferente. Las circunstancias son, son totalmente diferentes. Dios guardando a los intercesores. Dios guardó a los que clamaban por el pecado. A los que hacían eh, un, una defensa. A los que hacían intercesión delante de Dios para que Dios no trajera sus juicios por causa del pecado de su pueblo y al final solamente ellos fueron librados entonces vemos diferentes escenarios hermanos en lo que Dios puede guardar a su pueblo librándolos de sus enemigos Dios trae juicios sobre sus enemigos Dios trae juicios sobre su propio pueblo por causa del, del pecado por causa de la rebeldía Dios guardando en este caso no aquellos por los que intercedieron, sino a los que intercedieron. Pero para concluir, en el ambiente en el que estamos viviendo, siendo que esto concuerda bíblicamente con lo que se conoce como el tiempo de la ciega, es un tiempo de trato de Dios general. Por lo cual todos tenemos que estar preparados. Todos tenemos que estar realmente con todo nuestro corazón vuelto a Dios, caminando en el temor de Dios, como dijera nuestro Señor Jesucristo al final del libro de Apocalipsis, el que está limpio, limpiese más cada día, y el que es justo, practique, practique la justicia cada día. Estamos viviendo en el tiempo de la ciega, podemos ser sorprendidos por la muerte en cualquier momento y no necesariamente por la epidemia y tenemos que estar listos para que nuestro último aliento sea para darle la gloria a Dios y que podamos saber que si morimos, para el Señor morimos. Así que, mis hermanos, les dejo la inquietud, no solamente de afirmarse, no solamente de volverse a Dios con todo su corazón, sino también de compartir con otros. Estamos viviendo el tiempo, estamos acercándonos al tiempo de la siega pero Dios ya está recogiendo trigo en su granero. La cizaña está también siendo recogida para poder ser quemada. Así que es tiempo de definirnos. Es tiempo de afirmarnos. Es tiempo de permanecer verdaderamente escondidos en el Señor. Así que, hermanos, ya no se mueva en su fe, ya no se inquiete, ya no se angustie, ya no se sienta confundido, entienda que Dios había determinado esto, y Dios lo ha revelado en su palabra, él habría de cortar al justo y al impío, para que se sepa que él es Dios, que él domina sobre todo, y que él tiene el control de todas las cosas que el Señor le ayude, para poder recibiendo más entendimiento seguir recibiendo más entendimiento de su palabra ese es mi deseo. Así que escudriñe la palabra de Dios. De manera que usted pueda afirmarse y establecerse en su esperanza. Y pueda cooperar para que otros también puedan hacer lo mismo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Sigamos adelante. Confiando, intercediendo, escondiéndonos en el Señor. Y esperando que Él ejecute su voluntad. Que Él cumpla su propósito en nuestra vida. Y que Él se glorifique en nuestras vidas que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús amén